0: Praktyczna wiedza, specjaliści z doświadczeniem. To wszystko i wiele więcej w podcast Praktyczna strona treningu. Zapraszam, Artur Mor. Cześć, przy drugim mikrofonie dzisiaj ze mną siedzi pilot, kapitan Airbusa A320, członek zespołu Firebirds, prywatnie mój serdeczny przyjaciel, Sebastian Nowicki. Cześć, witam. Sebastianie, z uwagi na to, że... Mój podcast jest przede wszystkim sportowy, ale też chciałbym, żeby żeby miał możliwość podzielić się swoim hobby. Dzisiaj chciałbym z Tobą porozmawiać o lotnictwie nie tylko pod kątem wyczynu, pod kątem akrobacji, akrobacji zwłaszcza zespołowej, ale takie pytania też padną. Natomiast chciałbym przybliżyć ludziom to lotnictwo, odczarować je trochę. W mojej branży, w której ja się poruszam, branży fitness, branży dietetycznej, sportowej jest wiele mitów legend. Tyle samo też z mojego, z mojej już praktyki i wiedzy jest w branży związanej z lotnictwem. I odczarujmy dzisiaj to lotnictwo. Co ty na to? No, postaramy się coś ciekawego powiedzieć. Zacznijmy jednak od tego sportu. Jak to się stało, że zacząłeś parać się akrobacją zespołową? I czym ona tak naprawdę się różni od tej indywidualnej? Wiesz
1: co? To jak zwykle w życiu seria zbiegów okoliczności. Zaczynając od tego, że szkoliłem się podstawowo na samolocie, który był dopuszczony do akrobacji. W związku z tym, jakby naturalną ścieżką było, że tą akrobację indywidualną zacząłem latać później. Po czym mój serdeczny przyjaciel również okazało się, że najpierw kupił jeden samolot, potem ten jeden mu się znudził, kupił drugi. Nie za bardzo wiadomo było, co z tym wszystkim zrobić. No i wpadliśmy na pomysł, żeby czemu nie. Skoro niewiele ludzi tak naprawdę na świecie to robi, to może coś
0: zacząć zrobić w tym kierunku. Było fajne i tak zostało. Taka akrobacja zespołowa jest bardziej wymagająca od indywidualnej? Czym ona się różni z perspektywy pilota? To
1: bardzo zależy. Na pewno mniej obciąża organizm, bo te przeciążenia są zdecydowanie mniejsze, natomiast psychicznie jest wymagająca, bo cały czas przez cały praktycznie lot akrobacji zespołowej, który trwa czasami 20-25 minut, taki trening może trwać, cały czas musimy być maksymalnie skoncentrowani. Po to, żeby nie popełnić jakiegoś głupiego błędu, który mógłby wpłynąć na bezpieczeństwo całego lotu.
0: Powiedziałeś, że twoja przygoda z akrobacją zaczęła się od tego, że miałeś po prostu samolot, który był do tego... Latałeś, uczyłeś się. To były takie czasy, tak, że trzeba
1: było mieć dojście do tego samolotu, bo bez tego nie, nie można było w ogóle nic trenować.
0: No, no właśnie, ile jest takich samolotów akrobacyjnych w Polsce?
1: Teraz czasy się zrobiły całkiem fajne, tych samolotów pojawia się coraz, coraz więcej, ludzie garną się do tego sportu. Myślę, że takich wyczynowych samolotów akrobacyjnych w Polsce teraz jest około 10-12 Także nie jest źle, naprawdę.
0: (głos) Na cały kraj, tak? Na cały kraj. Kiedyś
1: były trzy, jeszcze nie do końca dostępne, więc to teraz jest gruby postęp.
0: Ale cały czas dostępność tej akrobacji jest mała.
1: Tak, no sport jest bardzo, bardzo drogi i tak naprawdę, żeby go wyczynowo uprawiać, to trzeba się mega na tym skoncentrować, tak? Trzeba bardzo dużo trenować i to praktycznie trzeba poświęcić całe życie pod ten sport.
0: My mówimy sobie tu prawdę, ja staram się dociekać tej prawdy i pokazywać takie odpowiedzi na pytania, które ludzie często zadają, a nie uzyskują bezpośrednich odpowiedzi. Jak drogie jest to lotnictwo akrobacyjne? Ile kosztuje samolot akrobacyjny?
1: No tutaj górnego limitu nie ma, Tak. Samolot akrobacyjny wyczynowy to jest w tej chwili wydatek koło miliona 600 tysięcy złotych, tak? No ale to jest dopiero samolot, tak? Czyli narzędzie. Żeby to znać, to trzeba trenować, 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 trenować. Godzina na takim samolocie to jest lekką ręką wydatek koło czterech zł złotych za godzinę lotu, tak? Żeby dojść do mówię poziomu... Mówię o paliwie samym. Mówię o, no powiedzmy, całym, całej godzinie samolotu, okay. tak? Czyli koszty stału, bezpieczeń i tak dalej, tak dalej. Okej. Okay. Natomiast, żeby dojść do poziomu światowego, światowej czołówki w akrobacji, powiedzmy, Unlimited, no to myślę, że minimum 100 godzin rocznie trzeba wylatać. Czyli to jest olbrzymie obciążenie dla organizmu no i mega wydatek. tak? Czyli to jest no, studnia bez dna po prostu.
0: Jakie są samoloty akrobacyjne, które są w Polsce? Najbardziej y- popularna Ekstra?
1: Tak, 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 tak. To jest jakieś 70% rynku. Extremer, to jest taki drugi samolot, który jest no, dosyć popularny w Polsce. No i praktycznie na tych dwóch markach się to wszystko zamyka, tak? Na świecie są różne inne dziwne wynalazki, e, natomiast w Polsce jakoś na razie się to przynajmniej nie przyjął.
0: Szkolenie podstawowej akrobacji samolotowej, jaki to jest wydatek?
1: Szkolimy U-u. w ten sposób, tak? Także y, powiedzmy taki wstępny kurs, po którym można uzyskać wpis do licencji, to jest wydatek koło 22 tysięcy złotych.
0: Ile to jest czasu spędzonego w samolocie?
1: To jest 5 godzin 20 minut.
0: Okej, właśnie takie odpowiedzi konkretne chciałbym uzyskać, żeby to lotnictwo było bardziej przystępne. Ja jeszcze trochę o tym motywie swoim powiem, dlaczego staram się czynić to lotnictwo bardziej przystępne, bo niestety jest tak, że... Ludzie jeszcze nie wiedzą, że mogą tak łatwo zacząć latać, że w tej chwili w tych aeroklubach te szkolenia podstawowe PPL na samoloty, czy szkolenia szybowcowe SPL, one są dostępne, one są dla każdego, nie trzeba legitymować się wybitnym zdrowiem, nie trzeba poświęcać nie wiadomo jak dużych kosztów, przynajmniej na to podstawowe lotnictwo, natomiast ta akrobacja jest cały czas zaczarowana, czyli jeszcze ludzie nie wiedzą, że mogą te akrobację latać.
1: Tak, to znaczy, żeby w ogóle zacząć latać, my tu mówimy o ekstremach, tak, akrobacja to już jest ekstremum, natomiast żeby w ogóle zacząć latać licencja PPL lub licencja LAPL, która uprawnia nas do latania na lekkich samolotach tylko i wyłącznie, lub ultralighty, to jest oczywiście dużo, dużo, dużo tańsze i myślę, że każdego poniekąd byłoby na to stać, tak, u nas jeszcze nie jest to tak bardzo rozpowszechnione, tak, w Stanach latanie traktuje się jak jazdę samochodem tak naprawdę, ludzie latają do pracy po prostu. Więc jesteśmy jeszcze dużo, dużo lat za nimi. Natomiast tak, jak najbardziej. Zabawa jest fajna, ze sobą sam wiesz. I, I warto do tego namawiać ludzi, żeby spróbowali przynajmniej.
0: Ile szkół akrobacji
1: w Polsce? Komercyjnych? Dwie. Tak naprawdę dwie. Cóż za konkurencja? No tak jak
0: powiedziałeś wcześniej. A to wcześniej, wynika z tego, że... że jest mało
1: chętnych? Nawet nie. Wydaje mi się, że nie. Jeśli, kiedy zaczynaliśmy tę naszą przygodę ze szkoleniem do akrobacji, z ośrodkiem szkolenia... Też nam się wydawało, że tych chętnych nie będzie za dużo
0: mm-hmm.
1: Czas pokazał, że Dużo ludzi się tym interesuje I ludzie piszą do nas Że fajnie, że coś takiego powstało Bo tak naprawdę nie wiedzieli jak zacząć tak? Czyli nie mogli znaleźć środka, Tak jak mówię, w dawnych czasach Kiedy tych samolotów było trzy w Polsce tak? Ludzie traktowali to Jako coś nie dla każdego tak? Ja tak nie uważam wcale Uważam, że każdy może tego spróbować Nie każdy musi być mistrzem świata Ale warto to spróbować Naprawdę zabawa jest fajna Oczywiście no, troszkę pieniędzy trzeba na to wydać, natomiast y, myślę, że daje to dużo dużo frajdy i dużo satysfakcji i też poprawia bezpieczeństwo latania później.
0: Mhm. No właśnie, bezpieczeństwo latania. No, z tego co mi wiadomo, w tej chwili piloci liniowi mają obowiązek przebyć szkolenie UPRT. Tak. Co to jest to szkolenie UPRT i z, dlaczego taki obowiązek w tej chwili się pojawił? To jest
1: Upset Prevention Recovery Training. Super, że się pojawiło w ogóle, od tego trzeba zacząć. Pojawiło się dlatego, że stwierdzono, że piloci liniowej, ponieważ latamy na coraz bardziej zaawansowanych samolotach, czyli takich powiedzmy latających komputerach, które już z takim prawdziwym lotnictwem nie mają za wiele wspólnego, że zaczęliśmy tracić po prostu takie podstawowe instynkty. Było kilka wypadków, taki najbardziej sławny można powiedzieć, gdzie tam bardzo to UPRT na to wpłynęło, to wypadek Gerfransa, tak, który po prostu się przeciągnął, czyli stracił prędkość można tak kolokwialnie powiedzieć, no i stwierdzono, że... okej. Okay, Tam trzech dacie... pilotów nie wiedziało, co tak, zrobić. trzech pilotów nie wiedziało, co zrobić przez długi, długi czas. Stwierdzono, że po prostu okej, okay, coś jest nie tak, tak? Czyli szkolenie podstawowe, które kiedyś mieliśmy, wszyscy tego zapomnieliśmy, tak? Latamy 20, 30 lat na, na latającym komputerze i straciliśmy podstawowe instynkty. I dlatego wróciliśmy do tego teraz. Przeszkalamy nowych pilotów przynajmniej po to, żeby mieli dobre podstawy wyjścia, tak? Czy oni to potem zapomną? Czas pokaże. Natomiast staramy się coś naprawić, żeby to lotnictwo poszło w jeszcze bezpieczniejszym kierunku.
0: Pierwsza rzecz, która mnie się rzuciła w oczy, kiedy zaczynałem zajmować się lotnictwem hobbystycznie, to fakt, że na szybowcach ta podstawowa akrobacja gdzieś tam występuje. Korkociągi, przeciągnięcia, to wszystko jest. W przypadku licencji PPL, tej takiej najbardziej popularnej na samolotach. Te sytuacje awaryjne, ta podstawowa akrobacja, ona jest tam bardzo marginalnie traktowana, no bo większość tych samolotów nie ma nic dopuszczona do tej podstawowej akrobacji i to jest trochę takie kastrowanie pilotów według mnie. Ja mam moje doświadczenie, ale wiem, że to wpływa na bezpieczeństwo już nawet na tych najniższych poziomach. Dokładnie
1: tak jest. Tak, jak mówisz, wynika to głównie z tego, że samoloty, na których teraz się szkoli podstawowo, po prostu nie są dopuszczone do takich manewru. tak? Mają nawet zabroniony korkociąg. W związku z tym my też teraz wdrażamy takie szkolenie, które będzie się nazywało EMT, czyli Emergency Maneuver Training, i właśnie będzie skierowany do pilotów, którzy mają tylko PPL-kę lub dopiero zaczynają latać, a chcieliby zobaczyć, jak tak naprawdę wygląda korkociąg, czy lot na małej prędkości, z czym to się je i do nich to będzie skierowane. Po to, żeby nie nauczyli się z tego wyprowadzać, tylko
0: żeby zobaczyli, jak to wygląda. Dla mnie, jako dla amatora, różnica pomiędzy takim stabilnym lotem, czy z zakrętami z małym stopniem wychylenia, a korkociągiem, czy takimi sytuacjami awaryjnymi, to jest przepaść. Czyli pilot, który lata po prostej, po prostu lata sobie tym samolotem wokół komina, nagle pojawia się jakaś sytuacja awaryjna, sytuacja krytyczna, no to nie wie, co się dzieje, bo to jest, to jest taka przepaść pomiędzy tym, co się dzieje z samolotem, szybowcem, jest niesamowite.
1: Dokładnie tak, dlatego przynajmniej warto mu to pokazać, tak, żeby każdy z nas mógł przesunąć te swoje marginesy. Jeśli nigdy wcześniej tego nie widzieliśmy, no to nie będziemy wiedzieli, jak się zachować. Jeśli ktoś nam to wcześniej pokazał, to przede wszystkim nie będziemy się tego bali, tak, a dwa, że jest duża szansa na to, że dużo lepiej sobie z tym poradzimy, no ale trzeba to wcześniej zobaczyć, tak.
0: No i widzisz, tutaj od akrobacji zespołowej przechodzimy płynnie do bezpieczeństwa w lotnictwie, do bezpiecznego latania, takie pytanie na pozór dla wielu z odpowiedzią oczywistą, ale ja bym chciał je zadać. Czy samolot pasażerski może zrobić akrobację? Dziwne pytanie, co? co?
1: Dziwne, nie dziwne. No, powiem tak, mówimy o samolotach pasażerskich obecnej generacji. A320. Tam byłoby to ciężkie, bo A320 jest samolotem takim, gdzie komputer mocno nas ogranicza. Tak? Czyli on na pewne manewry nam nie pozwoli. Natomiast jeśli mówimy o odrzutowcach już tej generacji pierwszej czy drugiej, to takim najciekawszym przypadkiem jest Tex Johnston, czyli pilot oblatywacz Boeinga. On został poproszony kiedyś o to, żeby zaprezentować takiemu szerokiemu gremium Boeinga 707, czyli taki pierwszy odrzutowiec pasażerski, powiedzmy, tej naszej ery odrzutowców. No i chciał pokazać się z na lepszej strony, wpadł na pomysł, żeby ten samolot po prostu przewrócić na plecy. No i przeleciał nisko jak na odrzutowiec tej wielkości, tej kategorii, nad ludźmi i zrobił prostu peczkę. Mhm. Tak? No, myślę, że nie spotkał się tam z aplauzem ze strony dyrekcji Boeinga, natomiast samolot się sprzedał świetnie i wytrzymał to, tak? Oczywiście pasażerowie to jest raz, dwa, wytrzymałość konstrukcji nas ogranicza, trzy, komputery, które tam są zamontowane po prostu nie pozwolą na niektóre manewry.
0: No to teraz... Ile kosztuje taki samolot pasażerski? Wszyscy to... zawsze wiedzą, że dużo i astronomicznie dużo, ale powiedzmy sobie jakiego to są rzędu mniej więcej kwoty. Ile kosztuje ten samolot, którym latają ludzie na wakacje?
1: No właśnie, tu jest problem taki, że niestety to jest bardzo drogi sprzęt. Większość, a tak naprawdę powiedziałbym duża większość firm niskokosztowych czy nawet narodowych przewoźników to samoloty po prostu leasinguje, tak? Mówimy tu w zależności od wyposażenia samolotu, czy tam jest biznes class i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, ale to jest rząd powiedzmy jakichś 70 milionów dolarów mhm. do 130, 140 milionów dolarów. Mówimy o tych odrzutowcach średniego zasięgu powiedzmy, czyli 737 albo A320, tak?
0: Czyli firmy, które świadczą te usługi przewoźnicze? One nie chcą, żeby samoloty stały na ziemi.
1: Nie, one nie mogą stać. Najlepiej, żeby latały 24 godziny na dobę, tak? Oczywiście to jest niemożliwe. Jest taki wskaźnik. ile na
0: dobę spędza taki samolot na ziemi, a ile w locie?
1: No właśnie jest taki wskaźnik utylizacji samolotu i przy tych dobre wykorzystanie samolotu to jest jakieś 16-17 godzin na dobę, tak? To jest, to jest już dobrze wykorzystany samolot. Wszyscy chcieliby, żeby latał najlepiej 23 godziny na dobę, tak? mm-hmm. Natomiast to oczywiście się nie udaje z różnych względów, tak? On potrzebuje obsługi, potrzebuje tankowania i tak dalej i tak dalej także. Ale tak jak mówię, 16-17 godzin to jest już taki dobry wskaźnik.
0: To już to wiadomo dlaczego tak szybko ludzie pokojują do samolotu lecimy na tak, tak, tak? tak? jest... Czas na ziemi kosztuje. Okej. Okay. Wspomniałeś o tym, że Airbus jest bardzo skomputeryzowany. Tak. No to powiedz mi o różnicach pomiędzy tymi dwoma najpopularniejszymi, Boeing i Airbus. Czym one tak naprawdę się różnią? To jest generacja samolotu.
1: 707, o którym mówiliśmy wcześniej, to była tak naprawdę pierwsza generacja. Boeing 737 to jest powiedzmy trzecia generacja, czyli jest dosyć mocno zautomatyzowany. Natomiast A320 to jest samolot fly-by-wire, fly czyli takim, gdzie... Nasze imputy, czyli nasze wychylenia sterów w samolocie są przetwarzane przez komputer i dopiero ten komputer decyduje, czy to, co chce zrobić pilot jest bezpieczne, czy mu na to pozwolić, czy mu nie pozwolić. Więc ten margines bezpieczeństwa jest jeszcze, myślę, że jakieś 30-40% większy niż, 300, niż 7 czy 7. Także chodzi o bezpieczeństwo tylko i wyłącznie. Tak?
0: Kto się myli częściej, pilot czy
1: komputer? Oczywiście, że pilot. Tu... A komputer czasem się myli? Powiem tak... Jeśli wiemy, jak ten komputer obsługiwać, to on się raczej nie myli. Natomiast jeśli wprowadzimy mu błędne dane, ale tu znowu wchodzimy w błąd załogi. Tak? Jeśli wprowadzimy coś błędnego, to on da nam błędy wynik i wtedy jest możliwość pomyłki. Tak? Natomiast komputer sam siebie przy takiej komputeryzacji i takim dublowaniu, albo nawet te systemy są czasami poczwórne, tak? czyli cztery komputery albo trzy komputery odpowiadają za to samo, no raczej ciężko jest mówić o pomyłce komputera. Nie mówię, że to nie może wystąpić, bo oczywiście to się zdarza.
0: 737
1: MAX? Co zawiodło? No
0: będę niepopularny
1: przez to, co powiem, tak? Mhm. Ale to jest takie trochę ratowanie trupa, tak? Bo mhm. mamy samolot z lat 60., który na siłę Boeing stara się cały czas dostosować do wymogów w rynku 2020, tak? I mhm. to... Pomału przestaje się udawać, tak? Czyli te silniki, które tam zostały włożone i ten system, który miał zapobiegać temu, co się stało, no tak nie do końca się sprawdził. No moim zdaniem już czas, żeby ten samolot pomału odchodził. Czyli zawodowa maszyna? No ciężko tutaj zarzucać maszynie, że to jest jej wina, tak? Bardziej wydaje mi się, że, no tak jak powiedziałem wcześniej, inżynierowie za bardzo chcieli wrzucić do tak starej maszyny, Nowoczesne technologie i i nowoczesne silniki, które były większe, ale przez to mają większą moc i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Inne położenie silnika, no nie możemy do końca unowocześniać czegoś w nieskończoność, tak? W końcu trzeba przejść do do nowej konstrukcji. No i myślę, że w tą stronę Boeing powinien się posunąć, natomiast myślę, że Max'y polecą, tak? W końcu ten problem będzie rozwiązany, już tak naprawdę jest rozwiązany, bo już mówimy o tym, że one wracają i polecą. No zobaczymy, jak jak długo jeszcze Boeing pojedzie na tym samolocie.
0: No, widzisz, zaczęliśmy mówić o, o kosztach tych maszyn, przeszliśmy do bezpieczeństwa. Jeszcze zostanę przy kosztach. Ile pali taki samolot?
1: Powiedzmy, lecąc na wysokości przelotowej, to jest około 2000 kg na godzinę. Tak?
0: Dwie tony. Tak. Dwie tony paliwa lotniczego.
1: Mhm. No to jest sporo, tak? To jest sporo. Czym dalszy rejs, tym więcej palimy. Natomiast Koszt paliwa to jest myślę, że 20, może 30% kosztów operacji. No tak jak powiedzieliśmy, leasing samolotu kosztuje, jego postój kosztuje, załogi kosztują itd., tak itd., itd. Więc samo paliwo to jest taki tam drobny ułamek w tym wszystkim.
0: Lotnictwo jest coraz bardziej dostępne, przynajmniej było przed tym czasem covidowym. Ta siatka połączeń była naprawdę spora ceny biletów były coraz bardziej przystępne, tanie linie lotnicze były już właściwie na każdym kroku, dostępne dla każdego. Czasami podróż pociągiem do Warszawy była droższa, aniżeli dolecenie tam samolotem, czy polecenie w jakieś inne kierunki w Europie. Jak to się spina? Bo to, to, to wydaje się trochę fascynujące, nie? Ceny są coraz niższe, konkurencja coraz większa i jakoś się to spina jednak. No wiesz to, to już trzeba by pytanie naszym finansistom
1: zadać o to. Mhm. Natomiast spina się, ludzie to robią, tak? Tak jak sam powiedziałeś, że konkurencja jest coraz większa, więc... Ale zainteresowanie to, musi być jeszcze większe. Tak, to nie jest tak, że, że to jest jedna linia, która ma taki model i ona jakoś tam wszędzie, tylko jest takich linii już kilka, albo kilkanaście można by nawet powiedzieć. No ludzie muszą latać przede wszystkim, tak? Jeśli te samoloty latają puste, no to się przestaje spinać. Jeśli stoją na ziemi, to też się przestaje spinać. Natomiast no,
0: widać, że jakoś tu funkcjonuje, tak? Jeszcze mam takie pytanie o czas podróży. Pewnie wielu słuchaczy... Zobserwowało coś takiego, że jak lecą powiedzmy z Europy do Stanów i potem wracają, to ten czas podróży potrafi być całkowicie inny. Z czego to wynika? Zresztą,
1: wynika to z reguły z wiatrów, tak? które wieją tu w stream, tej atmosfery. Tak, tak, dokładnie tak. One z reguły wie, wieją w jednym kierunku, dlatego niestety lot z Europy do Stanów z reguły jest dużo dłuższy niż z powrotem. Może nie dużo dłuższy, ale dłuższy, tak? No na to nic nie poradzimy. Niestety natura nie zawsze z nami współpracuje. Jak to mówią biednemu zawsze wiatw oczy, tak? I tutaj niestety...
0: Wracasz ze Stanów na bogatą. <grym> już jesteś bogaty, więc... To, już, to Stanów jest pod górkę, a ze Stanów jest z górki.
1: Tak, już tam niestety tu jest problem. No także no tak, tak to wygląda.
0: Dobra, Atmosfera słuchaj na dwa popularne mity, które są nie tylko w tej branży lotniczej, ale mają impact na waszą branżę. Latają piloci po całym świecie, Nie. Dla niektórych ziemia jest płaska. Dolecieliście
1: dolecieliście do końca? Mnie się nie zdarzyło jeszcze do końca dolecieć, do tych gór lodowych, czy to tam ma być, tak? Nie widziałem tego, no nie wiem, albo planują nas cały czas do latania w kółko, albo gdzieś tu jest jakiś szczegół, ktoś pominął, tak? Tak, jednak może być okrągła. Myślę, że tak. Ja do tego sam, tak jak mówię, do granicy nie doleciałem, ale wydaje mi się, że jednak jesteśmy kulką.
0: Kolejny mit? Jak to jest, że wy rozpylacie te jakieś tam dziwne substancje nad światem? Bo my to widzimy przecież, tak? No przecież widzę samo, że leci, a za nim coś się rozpyla. No co to jest?
1: Rozpylamy wirusa ostatnimi czasy, żeby, nie wiem, zabić.
0: tak? Tak, ziemi. sprawić,
1: żeby ludzie byli bezpłodni, tak? No, no co słysza... to jest, co to rozpylacie? No? no to właśnie, to jest podobnie jak z tą, z tą płaską ziemią. Nie, oczywiście nie rozpylamy nic. Przynajmniej mnie się nie zdarzyło. Nie wiem, nie chcę się wypowiadać za całą branżę. Natomiast ja tego nie widziałem. Nie, nie. Po prostu chodzi o to, że tak trywialnie mówiąc, te spaliny, które z silników się wydostają, powodują powstawanie jąder kondensacji i kondensowanie się. Tak naprawdę robimy chmury, tak? Mhm. Czyli powietrze, które wypada z silnika jest cieplejsze, ma cząsteczki, wokół których ta para wodna może się kondensować i tak naprawdę powstają kryształki lodu, tak? Czyli wysokich partiach atmosfery tak naprawdę przyczyniamy się do tworzenia chmur. Może jedynie co, to mniej promieni dochodzi do ziemi. Okej, okay, to jestem w stanie się zgodzić. Natomiast tym chemtrails to tak. No właśnie,
0: to właśnie, bo chemtrails się nazywa, zapomniałem. No dobra, Sebastianie, wróćmy do bezpieczeństwa. Czy potwierdzasz, że latanie jest bezpieczne? Co do zasady? No zdecydowanie tak. Na pewno wielu słuchaczy w czasie lotu, biznesowego, zawodowego, czy na wakacje doświadczyło mniejszych bądź większych turbulencji. Te turbulencje potrafią mieć taką skalę bardzo nieprzyjemną dla pasażera, czyli wydaje się, że no kurczę, niektórzy raportują, spadłem 30 metrów w dół, no nie? Po pierwsze, czy to jest te 30 metrów w dół można spaść sobie w tej dziurze powietrznej, czy jakbyśmy sobie to nie nazwali i czy jest to niebezpieczne dla samolotu?
1: W 90... 9% 9% nie. No to jest tak, jakby porównać to, nie wiem, do wyboistej drogi jazdy samochodem, tak? No jest to nieprzyjemne, nie podoba nam się, nie wiem, możemy być chorzy nawet z tego powodu, i tak dalej, i tak dalej. Natomiast tak jak mówię, 99% kończy się to na tym, że trzeba zapiąć pasy i nie można iść do toalety, tak? Dla pasażerów, przynajmniej. Mhm. Więc nie jest to niebezpieczne. Oczywiście mogą się zdarzyć turbulencje, które będą niebezpieczne. Natomiast te turbulencje albo są związane z jakimiś bardzo silnymi wiatrami, albo z układem chmur burzowych. Czyli czymś, co prawdopodobnie będziemy w stanie przewidzieć.
0: Wy macie radary pogodowe. Mamy radary pogodowe. Wy macie cały czas kontakt z jednostkami naziemnymi i wszyscy robią szereg starań, ażeby ten samolot nie wpadł w takie złe warunki pogodowe.
1: Dokładnie tak. Mamy dosyć dobre prognozy pogody. To jest jedna rzecz. Mamy radary pogodowe, tak jak już powiedziałeś, które wykrywają układy chmur burzowych, nawet rejony turbulencji już w tej chwili, w jakimś stopniu powiedzmy. Tak naprawdę najgroźniejszym zjawiskiem tutaj jest ten Clear Air Turbulence, czyli turbulencja związana z układem wiatrów, tak można powiedzieć, w górnych partiach atmosfery, tak? Czyli coś, czego nie jesteśmy w stanie zobaczyć, nie do końca jesteśmy w stanie przewidzieć. Mamy na mapach takich synoptycznych rejony, gdzie ta, gdzie ta turbulencja może wystąpić. Natomiast... Yy, Ktoś kiedyś powiedział, że meteorologia to jest druga nauka ścisła po wróżeniu słusów. No i tak mniej więcej jest, że... Tam, gdzie tak... kończy
0: się nauka, zaczyna się meteorologia. Tak,
1: tak. Wiemy mniej więcej, gdzie ten rejon jest, tylko ten rejon może zajmować na przykład pięć krajów Europy, tak? No. Więc ciężko się do tego dostosować. Więc trzeba na to uważać, podążać jakby za wskazówkami załogi. Jak pasy są zapięte, to może nie do końca trzeba wstawać, bo naprawdę wiemy, co robimy tam w tym kokpicie i nie śpimy tylko. Więc na to trzeba uważać, ale bardzo mi się tego nie bał. Może to być nieprzyjemne, nie wiem, jakoś tam chorobowo na nas pływać, tak? Ale 99% przypadków to jest taki, że gładko przez to przelatujemy.
0: Nawet jeżeli wszystko lata po samolocie i pasażerowie mają wrażenie, że
1: no, to że taka, koniec świata. Taka turbulencja, że wszystko lata po samolocie to jest właśnie ten 1%, nie? może 2%. Tak? Mhm. Czyli to jest, no, to są rzadkie zjawiska. Albo sytuacje, kiedy takie zjawiska mogłyby wystąpić, są z reguły łatwe do uniknięcia, tak? Nikt mhm. przez chmury burzowe raczej nie przelatuje.
0: No właśnie i teraz załóżmy, że z jakiegoś powodu ile rzeczy zawiodło, iluś ludzi zawiodło, ile systemów zawiodło, wpadliście w taką burzę. Czy burza jest niebezpieczna dla samolotu? Jako całe zjawisko, łącznie z wyładowaniami atmosferycznymi? Tak,
1: to, to zjawisko jest groźne ze względu na to, że mamy dosyć spore i, i, i nagłe ruchy pionowe powietrza, tak? Czyli trywialnie mówiąc te dziury powietrzne rzeczywiście gdzieś tam mogą wystąpić, tak? czyli samolot może nagle zacząć opadać, nagle zacząć się wznosić, może stracić prędkość, co dla nas ma bardzo duże znaczenie, więc samo to jest niebezpieczne, duże turbulencje jak już powiedziałeś wcześniej, tak? więc to też może się skończyć jakimś uszkodzeniem konstrukcji. No i wyładowania atmosferyczne, one znowu jakieś 70% przechodzi bez jakichś większych uszkodzeń na samolocie. Czasami mamy jakieś dziurki na kadłubie, tak? czyli otwór, gdzie ten piorun uderzył, potem gdzie wyleciał. To się zdarza, tak, że są uszkodzenia samego samolotu. Natomiast one nie, nie wpływają bezpośrednio na bezpieczeństwo lotu. Czyli nic tam się nie pali, nic tam się nie psuje, nie ma tak jak na filmach, że ten piorun tam biega po kabinie i w ogóle wszystko świeci i wysiada cała elektryka tak, i mruga światło. To jest, tak jak mówię, no 5% może. Więc tak, bardzo niebezpieczne zjawisko, ale też dosyć łatwe do uniknięcia. Tak? Widzimy to nawet przez okno patrząc, tak? Murę burzą widać po prostu, więc można ją uniknąć.
0: A jeżeli pojawiłaby się dekompresja, no to co się dzieje? Bo teraz co do tej dekompresji, pasażerowie mają takie podstawowe szkolenie przez Stewardesy, którego nikt nigdy nie słucha, nie ogląda, no ale to szkolenie ma im pomóc odpowiednio się zachować. Gdyby ludzi zapytać tak, z biegu, co mają wtedy zrobić, którzy nawet latają, to myślę, że mieli problem z odpowiedzią, czy tą maskę, która wyskakuje na początku zapiąć sobie, czy tam pasażerowi, co z tym zrobić. No to powiedzmy, jak wygląda procedura w przypadku wystąpienia dekompresji. Co się dzieje w kabinie pilotów, co się dzieje w kabinie pasażerów i czego się taki pasażer powinien spodziewać? Poza tym, co on powiedziała Stewardesa.
1: No wiesz co, przede wszystkim trzeba tego personelu pokładowego słuchać, tak? Bo te panie czy panowie, którzy tam są, oni nie są tam po to, żeby nam przynieść kawę, tak? Tylko ich głównym zadaniem jest dbanie o nasze bezpieczeństwo. Mimo wszystko. Więc polecam zwrócić uwagę przynajmniej raz w życiu, jeśli się leci pierwszy raz samolotem na to, co, co tam pokazują, gdzie są wyjście awaryjne, gdzie te maski będą wypadać i tak dalej, tak dalej. Dekompresja, tak naprawdę są dwa rodzaje, tak, może być taka dekompresja gwałtowna, którą widać na filmach, tak, czyli tam wypadają drzwi, nie wiem, pół samolotu się urywa i jest mgła wszędzie i tak dalej, i tak dalej. I rzeczywiście tak może się dziać, tak, tam mgła rzeczywiście może wystąpić, jeśli to będzie jakaś duża dziura w samolocie, przez dużą dziurę rozumiem na przykład wyrwanie drzwi, tak, bo coś takiego może się zdarzyć. Były takie przypadki w historii? Były takie przypadki, tak, to się zdarzało. Tak jak mówię, lotnictwo się robi coraz, coraz bardziej bezpieczne, więc trochę już przeżyliśmy od czasu braci Wright i staram się tego unikać. Natomiast no nie jest to wykluczone. tak? Coś takiego może się zdarzyć. Awaria się może zawsze zdarzyć. No i wtedy rzeczywiście bolą nas uszy, boli nas brzuch, czyli wszędzie tam, gdzie gazy się zbierają, to możemy odczuwać jakieś dolegliwości różne dziwne. Tam gła się rzeczywiście może pojawić, bo nagle para wodna się kondensuje, czyli niewiele widać. No i maski, tak? Przede wszystkim w kabinie... Zobaczymy to po tym, że wypadną na maski z sufitu i warto tą maskę założyć jak najszybciej, bo jeśli lecimy na dużej wysokości, tak, czyli przelotowej 10, 11, 12 tysięcy metrów, no to mamy niewiele czasu. Tak? I Powiedzmy, to jest od kilku do kilkunastu sekund tak naprawdę, w zależności od tego, jak nasz organizm na to zareaguje. Ta wysokość, która jest normalnie w samolocie, no to powiedzmy jest taka wysokość... Wysokich szczytów górskich, tak? Czyli... Tak, tam
0: będzie około maks 2,5 tysiąca metrów nad poziomem morza i to ta wysokość nie powinna wywołać y, objawów choroby wysokościowej. Dokładnie tak.
1: Natomiast no wiesz jak wpływa utrata tlenu na człowieka, tak? to możemy się czuć bardziej zmęczeni, szybciej, nie wiem, możemy się robić senni nawet. Gdybyśmy mieli tam biegać po tym samolocie, no to pewnie nie wybieglibyśmy tyle, ile normalnie na ziemi. W związku z tym, w zależności od tego, jaki organizm na to zareaguje, tyle mamy czasu, tak? Ciężko jest to powiedzieć, tak, no ale tak naprawdę określa się to na jakieś powiedzmy kilkanaście sekund, więc tą maskę najlepiej złapać i od razu założyć na siebie. I dlaczego na siebie, tak? Dlaczego nie dziecku, nie wiem, nie małżonce, małżonkowi itd. itd.? Po to, żebyśmy mogli pomagać ludziom. Też nie można się dziwić temu, jak sami zobaczycie, że personel pokładowy też najpierw zabezpieczy siebie, tak? Czyli oni najpierw złapią za swoje maski, czy tam butle, czy jeśli to jest turbulencja, to najpierw usiądą i się zapną, tak? bo jeśli się to skończy, to oni będą potrzebni, tak? więc oni nam są bardzo potrzebni na pokładzie. Więc maski zakładamy jak najbardziej i to samo się tak naprawdę dzieje w kokpicie. Mamy sygnał o tym, że ta dekompresja się zdarzyła, czy to widzimy wskaźnik wysokości kabinowej który idzie do góry, czy coś tam dzwoni, jeśli to jest już taka dekompresja rzeczywiście wybuchowa. I pierwsze, co robimy, to sięgamy po maski. To jest dokładnie taka sama akcja, jak w przypadku pasażerów, tak? Bo my musimy być żywi, tak? Jak my stracimy przytomność, no to samolot się rozbije niestety.
0: Jaką odpalacie procedurę? Gwałtownie będziecie zbijali wysokość?
1: Tak, z reguły tak. Jeśli to jest taka dekompresja właśnie wybuchowa, to staramy się to zrobić jak najszybciej, uważając oczywiście na to, żeby nie przekroczyć prędkości dopuszczalnych dla samolotu, Tak. Wtedy musimy brać pod uwagę to, że ten samolot może nie jest w najlepszym stanie. Tak? Czyli wyrwanie drzwi samolotu no to jest dosyć duża dziura. Jeśli to jest taka dekompresja powolna, która może wynikać z tego, że jakiś system zawiódł w samolocie i ten samolot nie jest w stanie się hermetyzować, to wtedy mamy troszkę więcej czasu. Natomiast procedura zawsze jest taka sama. Tak? Czyli naj- jak najszybciej staram się do- dolecieć do bezpiecznego poziomu lotu, a za taki bezpieczny poziom lotu uważa się wysokość około 3-4 tysiące metrów. Tak? W zależności od tego czy lecimy nad górami, niestety wtedy musimy zostać troszkę wyżej, czy ten teren jest płaski itd. tak dalej, tak dalej, tak dalej. Uważa się, że ten poziom lotu 100 to jest taki bezpieczny, dlatego, żeby można było już oddychać tym powietrzem mm. de facto, który z zewnątrz pada do samolotu.
0: Powiedziałeś o uszkodzeniach samolotu, na przykład wyrwa w kadłubie, wyrwane drzwi, a co w sytuacji jak padną silniki? No Może zacznijmy od tego, na przykład pada jeden, co się dzieje? Jeśli to jest samolot czterosilnikowy na przykład, no to nic
1: się nie dzieje. Tak naprawdę... Jak jest nie wiem, może komuś spaść widelec z pasażerów, tak? bo zobaczy, że coś tam nie działa. Jak jest dwusilnikowy, no to już problem jest troszkę większy. Natomiast ten samolot jak najbardziej leci. tak? On może wystartować nawet na jednym silniku. Więc jeśli mamy awarię silnika podczas startu, przejedziemy tak zwaną prędkość decyzji, czyli taką, po której nie możemy się już zatrzymać na pasie, to de facto możemy dalej się wznosić, możemy dalej wykonać normalne lądowanie, pełną procedurę podejścia. No już oczywiście nikt nie będzie leciał do lotniska docelowego z reguły, bo to już by było trochę karkołone. Natomiast, gdyby była taka potrzeba, to jesteśmy w stanie polecieć. Tak naprawdę, nasze procedury przewidują lotniska alternatywne do, do lotniska startu w odległości jakichś 180 mil od tego lotniska. Więc to jest dosyć daleko, tak? To jest jakaś godzina lotu, powiedzmy. I możemy to zrobić spokojnie. Nie ma problemu. Jeden silnik nie jest problemem, tak? Dwa silniki? Dwa silniki. No to już trzeba się troszkę zagęszczać. Natomiast to nie jest tak, że ten samolot nie wiem, wpada w jakiś niekontrolowany
0: korkociąg, spada
1: i umieramy Właśnie, wszyscy, tak? Bo dla większości
0: silniki nie działają i nagle samolot nie, nie, nie. zachowuje się jak pudełko zapałek i po prostu spada nie, nie, nie. pionowo w dół i to już koniec.
1: Sam też szybowcami, więc jak to jest, tak? No, ale Szybowce każdy lata. silnika niestety nie mają i latają, tak? Więc to oczywiście nie będziemy się wznosić odrzutowcem, który ma 70 ton, tak? Natomiast spokojnie jesteśmy w stanie nawet znaleźć lotnisko z wysokości przelotowej. Mamy w granicy jakichś 80 do 100 mil promienia, w którym możemy takiego lotniska szukać. tak? Nawet z niedziałającymi silnikami. Więc znowu, oczywiście duży stres dla nas, natomiast to nie jest tak, że to jest już katastrofa, wszyscy umieramy i tak dalej, i tak dalej. Myślę, że jesteśmy w stanie z tego wiedzieć. Zresztą w historii było kilka takich przypadków, gdzie... Silniki przestawały działać z różnych względów. Tak, Z reguły było to brak paliwa. Albo źle zatankowany samolot, jakieś błędy w obliczeniach. 767 wylądował kiedyś na takim już nieużywanym lotnisku. Tam był tor dla samolotów wtedy. No ale udałem się wylądować, nikt nie zginął. Samolot został postawiony. Przednie podwozie się złożyło niestety. Natomiast postawili go na kółka, zatankowali i odlecieli. No i także nic się nie stało tak naprawdę.
0: Dobro lądowanie jest wtedy, kiedy... Samolot przeżyje, tak. Tak, tak A tak, bardzo tak. dobre. <laughs> nie, dobre jest wtedy, kiedy wychodzi o własnych siłach, a bardzo dobre jest wtedy, kiedy, kiedy samolot przeżyje. Dokładnie tak. No, tak to jest. Zacząłeś mówić trochę o takich nietypowych lotniskach. No to moje pytanie. Jakieś najbardziej, najtrudniejsze lotniska na świecie. Co jest w ogóle takim utrudnieniem dla pilota, jeżeli chodzi hmm. o lotnisko? Czego piloci nie lubią, czego się obawiają? Co budzi w nich jakiś tam stres i obawy?
1: Żeby przygotować się w ogóle do lotu, liczymy sobie performance naszego samolotu, czyli jego osiągi, czyli to, czy na danym lotnisku damy radę wylądować. Czy tak naprawdę, jako taką kategoryzację lotnisk, to można przyjąć to, jak długi jest pas, tak? jak on jest wysoko, bo to, czy jest wysoko, czy jest nisko, ma wpływ na osiągi naszych silników, czy jest na przykład oblodzony, czy jest mokry, czy jest zabrudzony jakimś, nie wiem, błotem i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I to rozważamy, jeśli chodzi o kategoryzację lotnisk. I tak... Takim świętym gralem pilotów to jest Lukla w Nepalu, tak? Czyli lotnisko, które jest mega wysoko, bo jest prawie na 3000 metrów. Jest mega krótkie, bo jest 560 metrów chyba długości pasa. Jeszcze jest pod górkę, tak? Czyli to jest lotnisko, gdzie mamy jedną szansę, tak? Jeśli nie wylądujemy, no to się pewnie rozbijemy. No i to jest takie chyba najtrudniejsze lotnisko w tej chwili dla samolotów komunikacyjnych, bo o takich lotniskach mówimy, Tak? Gdzie normalnie
0: 560 odbywa metrów? się ruch pasażerski. Tak, tak tak tak, tak, okay.
1: tak, tak. tak, No i plus 3000 metrów wysokości nad poziom morza. tak, Czyli no szczyt góry praktycznie. No nie niefajne lotnisko. Natomiast wielu chciałoby się tam spróbować. tak? Mhm. Z tych lotnisk europejskich... Ale one są
0: pełni zautomatyzowane.
1: Ono tak naprawdę ma podejście tylko z widocznością, tak? czyli nie można tam wylądować w oparciu o przyrządy, mhm. czyli taka procedura no, tam lądowania automatycznego czy z takim precyzyjnym napowodzeniem tam niestety nie istnieje, no, natomiast z racji tego, że jest mega krótkie i mega wysoko i jeszcze pod górkę, no to jest trudnym lotniskiem. tak? Mhm. W Europie tutaj aż taki ekstremalny lotnisk nie ma. Z takich moich przypadków trudnych lotnisk to chyba była Islandia, tak? gdzie lataliśmy na lotnisko Egisztadir, czyli północno-wschodni koniec wyspy. Yy, lotnisko niekontrolowane, z górami dookoła. Może górami to za wiele powiedziane, ale już takimi pagórkami, które przeszkadzały. Tak? Uh-huh. Kontrolę praktycznie mówił tylko, że nic nie ma na pasie i tyle. Więcej go nie interesowało, <laughs> musieliśmy sobie radzić sami. Tak? Plus lądowanie w nocy i tak dalej, i tak dalej. Także no, jest tego troszkę, natomiast... Dla naszego ruchu pasażerskiego już takiej ekstremalnej lotniski, powiedzmy, nie ma. Boczny wiatr? Przeszkadza, tak, zdecydowanie przeszkadza. Są lotniska,
0: kiedy wybitnie się można tego spodziewać?
1: Tak, tak, tak. Wszystkie lotniska tak naprawdę na wybrzeżach z reguły mają to do siebie, że, że ten boczny wiatr jest, tak. Tam z reguły wiatr wie, albo od morza do lądu, albo od lądu do morza. I niestety, może stety... Jakoś nikt na to nie wpadł, żeby ten pas zbudować na kierunku takim od morza do, do lądu, tylko zawsze jest w poprzek. Nie wiem dlaczego, więc tam to występuje. Natomiast wiemy o tym z reguły, tak? że taki wiatr będzie. Tego, na ile to jest dla pilota? Pilotażowo, no to jest kwestia techniki pilotażu. Tak? Mamy jakieś ramy, które narzucił nam konstruktor, że okej, okay. albo firma, że to jest maksymalny wiatr boczny, przy którym możecie lądować, tak? no i powyżej tego nie możemy pójść. Natomiast na pewno może sprawić dużo problemów. Po internecie krąży mnóstwo filmów, gdzie pokazywane jest czy to z kabiny, czy to z zewnątrz, jak to wygląda z bocznym wiatrem. To To spektakularnie
0: potrafi wyglądać, czyli tam wygląda to naprawdę groźnie dla lajka.
1: Tak, to to wygląda groźnie, natomiast z punktu widzenia samego pilotażu, jeśli się wie jak to dobrze zrobić, no to okej, to nie jest normalne lądowanie, natomiast... Dobrze zrobione, jakiś wielki problem nie powinno nastąpić. Wy to robicie z pomocą komputera, czy manualnie? Nie, 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 to już jest manualne. Znaczy możemy, przynajmniej 320, ta na której latam, tak? Ona może do prędkości wiatru 20 węzłów lądować automatycznie. Jeśli lotnisko jest do tego wyposażone, to takie lądowanie moglibyśmy zrobić teoretycznie. Natomiast raczej, jak wieje silny wiatr. Mało jest lotnisk, gdzie niska widzialność wiąże się z silnym wiatrem. Tak? Z reguły mhm. jest albo to, albo to. Więc z reguły to jest lądowanie manualne.
0: Powiedziałeś użyć sformułowania, klasyczna procedura tam lądowania bądź startu. Od razu chciałbym Cię podpytać o konfigurację samolotu. To jest takie pojęcie, które u Was jest bardzo popularne, bo ciągle to robicie. Konfigurujecie samolot w zależności mhm. od procedurą, którą chcecie zaraz przeprowadzić. Czym jest to konfigurowanie samolotu? jak to wygląda z waszej perspektywy?
1: Całe to przygotowanie do lądowania już w tej chwili na obecnej klasie samolotu zaczyna się od tego, że musimy zaprogramować komputer, tak? Czyli dopasowujemy jakby, albo wbijamy do komputera to podejście, które będziemy chcieli zrobić. On jest tak naprawdę w stanie to podejście wykonać potem sam, czyli całe podejście z reguły do lotniska jest automatyczne, plus do tego wypuszczamy klapy i sloty z przodu, podwozie i tak dalej, i tak dalej, czyli
0: To jest ten taki moment, gdzie ludzie... Gdzie coś słychać. Tak, tak. gdzie słychać i widać nagle, że się rozbębyszyło całe skrzydło. Tak, tak. Tak, 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 Nagle widzisz, kurde, skrzydła nie ma. Transformers.
1: Tak. De facto przygotowujemy samolot do lotu z małą prędkością, tak? Ponieważ na wysokości przelotowej zależy nam na tym, żeby latać i z jak najmniejszym oporem, z jak największą szybkością, podczas podejścia do lądowania odwrotnie. Zależy nam na tym, żeby ten samolot leciał jak najwolniej. W związku z tym te urządzenia, które się ze skrzydeł wysuwają, tak naprawdę zwiększają powierzchnię tego skrzydła, czyli mamy możliwość lotu z mniejszą prędkością. No i po to to wszystko jest tak naprawdę. Czyli z prędkości przelotowej powiedzmy rzędu, nie wiem, 300 węzłów zwalniamy do 130 węzłów, tak? po to, żeby zmieścić się na pasie.
0: To latanie zautomatyzowane powiedzieć, zwłaszcza teraz. Te mhm. samoloty nowej generacji to są bardziej komputery, które należy odpowiednio obsługiwać. I czy w sytuacji, gdyby coś się stało z pilotom, ta scena z filmów, czy stewardessa wyląduje? <grym> <grym> Albo Ej, steward? Co?
1: Tak, my jesteśmy już teraz operatorami komputerów niestety. Dopuszczam taką możliwość, tak? Powiem tak, że te sceny z filmu mogą wydawać się takie bardzo przekoloryzowane, tak? Że tam, nie wiem, jakiś dramat się dzieje w kabinie. Ale powiem tak, gdyby ten samolot był odpowiednio skonfigurowany, czyli mm-hmm. powiedzmy ta początkowa faza wprowadzenia tego podejścia do komputera byłaby zrobiona, to jestem w stanie stwierdzić, że gdyby piloci padli całkiem, tak, czyli stracili przytomność, umarli, nie wiem, co by im się stało. Gdyby ktoś znalazł się w kokpicie, miał podstawową wiedzę o tym, co widzi w ogóle, czyli jak odczytać przyrządy, dajmy na to, jak zobaczyć, czy ten komputer rzeczywiście chce zrobić to, co my chcemy od niego, no to jest taka szansa, tak. Nawet chyba gdzieś na symulatorze widziałem takie próby, że tam wsadzano laika uh-huh. zupełnego do, do symulatora i ktoś mu tam tłumaczył, naciśnij tak. guzik ten i ten, Nasze stewardessy i stewardzi są szkoleni z tego na przykład jak obsługiwać radio w samolocie. Tak? Mhm. Czyli oni powinni umieć dogadać się przez radio. No i gdyby się dogadali przez to radio, mieliby odpowiedni czas, mieliby paliwo i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Jest taka szansa. tak? W tej chwili Cirrus tworzy, stworzył właściwie taki samolot SF-55 Vision Jet. I tam jest opcja autolenda, czyli tego automatycznego lądowania dla pasażerów, ponieważ to samolot, który lata w załodze jednoosobowej, gdy ten pilot padł, że tak powiem, mhm. no to pasażer może nacisnąć taki wielki czerwony guzik i wtedy samolot zrobi wszystko sam. Czyli znajdzie lotnisko, odpowiednie do lądowania, skonfiguruje samolot, wyląduje, jeszcze nada sygnał, ostrzegawczy, Mayday i tak dalej, i tak dalej. na końcu jeszcze kawę zrobi. No nie, jeszcze tego chyba, do tego nie doszli, może w następnej generacji będzie, e- espresso wyjedzie jeszcze spod łokietki. A Tak, no jest. Sukces, wylądował Także, pan. Oczywiście mówimy o sytuacjach takich bardzo ekstremalnych, tak? gdzie To jest ostatnia deska ratunku, natomiast byłoby to możliwe. No jestem w stanie w to uwierzyć.
0: No i teraz naturalne mhm. pytanie się nasuwa. Piloci są potrzebni, czy nie? A chciałbyś polecieć samolotem bez pilotów? Ja nie. No właśnie. Ja nie. Ale wiesz, teraz mówimy sobie o tej pełnej automatyzacji, nie? Wojsko używa coraz więcej dronów. Samoloty są coraz bardziej zautomatyzowane. Błędy jednak popełnia przede wszystkim człowiek, a nie komputer. No i teraz jest ten pierwiastek ludzki. W ogóle jak wyglądają plany tego lotnictwa? Ty jesteś, siedzisz w nim. Czy myśli się w ogóle nad tym, żeby pozbyć się pilota z kabiny? To znaczy na
1: pewno z punktu widzenia firmy piloci są drodzy, tak? Więc jakby się dało zrobić tak, żeby latał albo jeden albo najlepiej, żeby tam siedział sobie na fotelu w domu i pił kawę i latał, to pewnie byśmy w to poszli, tak? Natomiast są dwie kwestie. Jedna kwestia to jest taka mega psychologiczna, tak? Czyli mnie by było ciężko wejść do samolotu, wiedząc, że tam jest jakiś PlayStation, który tym wszystkim steruje, tak? Bo tak ludzie myślą, tak? Tam jest komputer, oni nie zdają sobie do końca sprawy, jakie możliwości ma ten komputer. No i teraz jakby zobaczyli pusty kokpit, to nie wiem, czy ktoś chciałby polecieć takim samolotem, tak? Więc to jest jedna rzecz. Druga rzecz to jest decyzyjność. Komputer ma jakby ograniczone możliwości decyzji, tak? Nie ma myślenia abstrakcyjnego. Tak, dokładnie. On on nie jest w stanie wymyślić czegoś, czego mu nie wprowadziliśmy. Jeszcze przynajmniej, jeszcze, tak? Mówię jeszcze, bo to pewnie kiedyś będzie, tak? Czasami piloci robią rzeczy, które tak naprawdę jakby ryzykują życiem, tak? Bo rozmawiam o o wypadkach, tak? Bo do do tego dochodzimy, tak? Czyli w sytuacjach nienormalnych. I czasami robimy rzeczy, które odchodzą w ogóle od procedur, są złamaniem nawet prawa, tak, po to, żeby ratować samolot. No i pojawia się taka dyskusja jak przy samochodach elektrycznych, tak. Co się stanie jak, nie wiem, samochód elektryczny będzie miał ratować ciebie w środku, czy na przykład matkę z dzieckiem na przejściu i uderzy w drzewo, tak. No i, i teraz co jest lepsze, tak. I tutaj jest duży problem. No i to samo jest z samolotami, że one byłyby w stanie zrobić taką operację, tak? Bez problemu. Tak jak drony mówisz, latają Amerykanie sobie siedzą tam w baraczkach, nie wiem, w Teksasie i latają samolotem, który się znajduje nad Afganistanem lub coś takiego, tak? Natomiast raz uważam, że pasażerowie nie do końca by chcieli tam siedzieć. Dwa, że jeśli miał być to zupełnie autonomiczny samolot, to dalej byłby problem z decyzyjnością, w trakcie jakichś usterek, nienormalnych sytuacji itd., itd., Jeszcze nie jesteśmy w stanie opisać wszystkich procedur dalej.
0: Lądowanie na rzece, na rzece Hudson, nie? No Przekładę. właśnie, no to jest... Yy... To było działanie totalnie w label Tam nawet, nie wiem, czy ja dobre informacje mam, ale tam nawet wielu próbowało na symulatorze to powtórzyć i to nie udawało się.
1: Salenberger, który był tam kapitanem, on miał duże doświadczenie, jeśli chodzi o wodowanie samolotów, tak bo sam był odpowiedzialny troszeczkę za safety itd., dalej, Więc on wiedział, co robi. Natomiast dużo szczęścia, przede wszystkim dużo szczęścia. No i tak jak mówisz, wybrali opcję no mega dyskusyjną. Jeśli się na to spojrzy tak na pierwszy rzut oka, tak? mają dookoła dużo lotnisk, tak? a oni od razu walą w rzekę. Natomiast wyszło na to, że, że tak jak mówisz, potem na symulatorze próbowano to odtworzyć. Tak naprawdę to była jedyna opcja, która była. tak. Nie wiem, czy komputer byłby w stanie coś takiego zrobić, ponieważ... Wiesz, on mógłby mieć wpisane lotniska, ok, mógłby starać się do któregoś dolecieć, co by mu się nie udało, no i teraz, nie wiem, wpadłby pewnie w środek Nowego Jorku, bo tak by się to skończyło, tak, bo poza rzeką Hudson, która tam była, to wszędzie mamy mega wysokie budynki, no i gdyby nie to, to, no, to nie wiem, jak by się to skończyło tak naprawdę, mhm. więc uważam, że przy takich przypadkach, a tak naprawdę piloci są szkoleni do sytuacji takich, tak, my nie jesteśmy szkoleni do, do latania z punktu A do punktu B, tylko całe to nasze szkolenia opiera się na tym, że płacą nam za to, po to, żebyśmy umieli zareagować w sytuacji niebezpiecznej albo krytycznej.
0: No i tu mógłbym wrócić do tego szkolenia UPRT. I teraz jak pracujesz, bo ty szkolisz UPRT, Szkole. widzisz tych pilotów mhm. liniowych, którzy na tym szkoleniu są, pokazujesz im, jak wyprowadzać samolot z sytuacji niebezpiecznych, pokazujesz im te elementy podstawowej akrobacji. Dla nich to jest nowość? To jest ich chleb powszedni? Oni są tym zaskoczeni? Czy oni, gdyby musieli zrobić jeden z tych manewrów samolotem komunikacyjnym, są do tego większość przynajmniej z nich przygotowani? Stykamy się głównie z kandydatami na takie pilotów liniowych
1: dopiero. Fajnie by było, gdyby piloci, ja uważam, że fajnie by było, gdyby piloci liniowi przechodzili takie szkolenie w jakimś tam odstępie czasu, tak? Czyli gdybyśmy mieli wznowienie z takich szkoleń, bo tego nie ma do tej pory. No zobaczymy, może się to zmieni. Natomiast dużo ludzi się tego boi, bo tego nigdy nie widzieli, nie wiedzą tak naprawdę z czym to jeść. Po tym jak rozmawiamy sobie przy okazji wykładów teoretycznych, to widzę, że nie do końca wszyscy czują temat. tak? Czyli czasami reakcje byłyby nie do końca takie, jakich bym się spodziewał. A dwa, że czasami no, widać, że nie do końca wiedzą o jakich manewrach my mówimy. Nie wiem, uważam, że dużo im to daje. Przede wszystkim, jeśli chodzi o psychikę, tak? czy przełamanie siebie, znowu przesuwanie tych marginesów. Że nie, nie chcemy tam doprowadzić tak? do takiej sytuacji, ale jak już się to stanie, to wiemy, że okej, okay, mam czas, tak? nic się nie dzieje, wiem, co zrobić i może, przynajmniej taką mam nadzieję, że wielu z, nim to, z nich to pomoże. Tak? Podnoszenie standardu bezpieczeństwa przez takie szkolenia. Tak, no, szkolenia w lotnictwie w 80% dążą do tego, żeby to bezpieczeństwo podnieść, tak? bo o to nam chodzi tylko i wyłącznie.
0: Wróćmy do kasy. Słucha nas ktoś, kto teraz jest młodą osobą, ma czas na planowanie swojej kariery, chce zostać pilotem liniowym. Ile potrzebuje czasu i kasy? Zależy, tak? Czy mamy czas,
1: czy mamy kasę. Jak nie mamy kasy... Powiedzmy jak... o kilku
0: <laughs> Nie mamy kasy, potrzebujemy czasu. Właśnie, jak
1: nie mamy no. kasy, potrzebujemy czasu. Jak mamy kasę, czas się skraca. No ja jestem w stanie powiedzieć dla kogoś, kto, nie wiem, może wyrzucić na stół powiedzmy 200 tysięcy złotych, tak? To jest w stanie dojść do poziomu, gdzie może ubiegać się o pracę w lotnictwie liniowym, Półtorej roku, tak? Jeśli mamy, nie wiem, nie mamy Ale dzieci, to na to dobrze, górę, nie mamy nie? pracy. Um, od półtorej
0: roku to nie jest długie doświadczenie, długi staż. To zależy wszystko
1: od tego, jaki jest standard szkolenia, tak? Czyli jaką szkołę wybierzemy. No, oczywiście tutaj możemy robić tak albo dobrze, albo tanio. Tak? Mhm. Nigdy dobrze nie jest tanio. Ja tak uważam przynajmniej. Tak? Rzadko kiedy da się to połączyć, więc tak jak mówię, jeśli dla kogoś pieniądze nie są dużym problemem, to warto wybrać ośrodek szkolenia z dobrym standardem, na dobrych samolotach, z dobrą kadrą instruktorską, po to, żeby nauczyć się jak najwięcej. I wtedy to półtorej roku to jest dużo pracy, bo same egzaminy czasami potrafią zająć pół roku, tak, czyli zdanie ich. No więc to jest mega dużo pracy, dużo poświęconego czasu, natomiast jest to do zrobienia. I wydaje mi się, że to nie jest jakiś problem, że to jest tak w tak krótkim czasie do szkolenie robimy.
0: tak? No i tak potem siedzi na drugim fotelu i zdobywa to doświadczenie. Dokładnie tak. To jest, tak jak powiedziałem, to szkolenie
1: to jest minimum tego, co potrzebujemy Osiągnąć do tego, żeby ubiegać się o pracę. My mamy minimalne doświadczenie, oczywiście, natomiast już ktoś nas do pracy przyjmie. Tak? Mhm. Teraz czas jest taki, jaki jest. Tak? COVID nam dał wszystkim popalić, no i zobaczymy, jak to będzie. Natomiast jak ktoś nie ma kasy, to może to robić, nie wiem, pracując. Kiedyś tak było popularne, że ludzie wyjeżdżali do Stanów, tam rano pracowali, a przez weekend latali na przykład, albo coś takiego. Mhm. Tak? To też jest jakaś droga. Czy doświadczenie będzie lepsze? Na pewno inne, tak. Bo tu będziemy prowadzeni za rączkę cały czas przez instruktorów, tak? Bo im zapłaciliśmy za to. Tam będziemy sobie trochę musieli radzić sami. Ale wszystko zależy, uważam, od tego, kto nas za tą rączkę trzyma i jaki ten ośrodek szkolenia jest. No i koniec końców od
0: osoby, nie? Od nastawienia.
1: Dokładnie tak. Jeśli komuś się chce nas nauczyć, no to nas nauczy nawet, nie wiem, no może nie w miesiąc, tak? Bo to jest niewykonalne, ale w szybkim czasie, tak? Mhm. Natomiast jak ktoś to robi po łebkach i, i tak bez,
0: bez przekonania, no to mi się 5 lat uczyli, to się niczego nie nauczymy. Powiedziałeś o tym, że można wyjechać do Stanów i próbować robić jakieś licencje. To latanie tam jest bardziej popularne, jest tańsze, jest bardziej dostępne. To jest jakaś opcja dla ludzi? Nie jest tak tanie, jak było kiedyś. Tak? Mhm. Kiedyś,
1: kiedy, mówimy o latach tam 15-20 lat temu, tak? to latanie tam było mega tanie, już było super rozwinięte. W Polsce raz, że było bardzo niedostępne, jeśli już było dostępne, to było drogie. Ludzie tak jakoś nie za bardzo wiedzieli, jak to ugryźć. Mm-hmm. Tak? tak jak mówię, tam o tyle jest fajnie, że to latanie się traktuje tak jak, no, nikogo to nie dziwi, że ktoś przyleciał z zachodniego wybrzeża na, na wschodnie. No może przesadziłem troszeczkę, tak? Ale przebył duży dystans z samolotem do pracy. Latając tam, bardzo często latamy w przestrzeni kontrolowanej, tak? Gdzie mamy, nie wiem, możemy sobie wylądować w Chicago na O'Hare razem z stoma odrzutowcami, które... Mm-hmm tej godzinie wylądowały. Jest to do zrobienia. Więc o tyle to doświadczenie jest lepsze. U nas też już pomału w tym kierunku się idzie, tak? Czyli ta kadra instruktorska myślę, że idzie w dobrym kierunku. No ale to jest fajne doświadczenie na pewno. Ja trochę w Stanach polatałem i nie żałuję tego, co tam zobaczyłem, tak? Na pewno dało mi to inne spojrzenie w ogóle na
0: lotnictwo. No to skonfrontujmy Polska kontra świat. Najlepsze i najgorsze w Polsce w lotnictwie według ciebie to? Najgorsze? To to, że czasami
1: idziemy po łebkach, jeśli chodzi o szkolenie, tak? Czyli powiedzmy sobie szczerze, tak? Są ośrodki szkolenia, które robią to po to, żeby zrobić. Czyli klienta się traktuje jako dawcę pieniędzy. No i, i tak to przechodzi czasami jeszcze. Co jest najlepsze? Wiesz co, ten mit o tam pilotach polskich latających na drzwiach od stodoły, to tak, to nie do końca jest, jest yy, zasadne. Mhm. Natomiast uważam, że mamy kilku fajnych instruktorów, i, I ta kadra mogłaby być fajna, więc to jest dobra rzecz. tak? Mamy troszeczkę inne podejście do tego lotnictwa. U nas jeszcze ciągle ta faza praktyczna tak? lotnictwa jest taka ważna. Tak? Czyli ważne jest pilotowanie samolotu. W tej chwili z tego, co widzę po ludziach, którzy przychodzą do pracy, na zachodzie tam bardzo duży nacisk się kładzie na wiedzę teoretyczną. Natomiast oni czasami mają jakieś, to może nie braki, tak? ale... Tak nie do końca ta praktyczna strona jest, jest fajna. Natomiast u nas jest czasami niestety, może stety odwrotnie, że ta część praktyczna jest ok, natomiast ta wiedza teoretyczna gdzieś tam ucieka. Nie wiem, może instruktorzy to źle przekazują.
0: Ciężko powiedzieć, ale no taka jest różnica z reguły. Koniec końców. Pilot ma pilotować samolot, a nie obsługiwać komputer. No tak, tylko że no właśnie. Problem polega na
1: tym, że ja się śmieję z tego, że piloci, którzy teraz latają na przykład na takich samolotach jak 320, to są tak naprawdę operatorzy komputerów, tak? No bo z lotu 2-2,5 dwie, dwie godziny lecimy rzeczywiście w rękach, jak to się kolokwialnie mówi, nie, 5 minut może. Czyli większość czasu spędzasz na tym, że, że niestety ten komputer obsługujesz. Dlatego wiedza nam jest potrzebna, tak? Natomiast ta strona praktyczna też się przydaje.
0: Ilu pilotów. Poza lataniem w liniach lotniczych lata jeszcze dla siebie, prywatnie, na mniejszych samolotach, czy na szybowcach, czy w jakimkolwiek innej formie praktykuje to lotnictwo, żeby czerpać z niego przyjemność, bo bo lubią. Coraz mniej tak naprawdę. Kiedyś wychodziło
1: się z tego, że lotnictwo było najpierw pasją, czyli szybowce był hobby, potem szliśmy w samoloty, a potem z tego robiliśmy pracę. No bo taka była naturalna droga. Teraz przez to, że przez kilka ostatnich lat mieliśmy super boom w lotnictwie, tak? Wszyscy stwierdzi, że okej, no fajnie być tym pilotem, tak? Siedzę, fajne widoki za oknem, kasa się zgadza, jest super, tak? I teraz ludzie robią to takim najszybszą drogą po to, żeby wsiąść do samolotu pasażerskiego, nie wiem, cargo czy jakiegoś innego, zacząć pracować i potem jakby już ta strona taka hobbystyczna ich przestaje interesować, więc może 10%? Ja jestem jeszcze z tego starego pokolenia <laughs> i byłoby mi ciężko, wiesz, tak, odsunąć to latanie takie małe Aha. od siebie i tylko zostać przy, przy lataniu. To jest takie jak jazda autobusem, tak. No.
0: Ja nawet z ps- ps- perspektywy mhm. pasażera, no nie chciałbym, ażeby pilot y- był księgowym.
1: Ale tak do tego dochodzi, tak? No bo tak jak mówię, mieliśmy czas dobrobytu w lotnictwie, tak? I wszyscy uważali, że okej, okay, no poświęcę tam powiedzmy, nie wiem, 200 tysięcy zł, tak? Zostanę pilotem, potem tam będę sobie te guziczki naciskał. Nie do końca mnie to interesuje, no ale no co, no tak obsługa
0: komputera. praktyczne podejście. No, takie
1: pytanie, ile ci ludzie będą w stanie wytrzymać w tym lotnictwie, nie? bo uważam, że jak ktoś nie ma jakiegoś takiego serca do tego, to tak po jakimś czasie może go to zacząć nudzić i może mu się to po prostu nie podobać.
0: Finanse trzymają ludzi w lotnictwie?
1: Zobaczymy, co będzie po covid tak? No ale dobra, to po- powiedzmy. Jeszcze trzymają, tak. To no, dwa powiedzmy. moje pytania.
0: Bo znowu, będziemy mieli pewnie młodych pilotów, którzy gdzieś się za to chcą zabrać, bądź o tym myśleli. Ile się zarabiało kiedyś, na pierwszy, na drugim fotelu? Ile się zarabia teraz średnio?
1: No te pensje lotników tak naprawdę szły do góry przez ostatni czas, bo ludzi brakowało. tak? Więc... Procentowo
0: gdyś powiedział, jak zaczynałeś, o ile to wzrosło. I na przestrzeni ilu lat. Mniej więcej.
1: Ja myślę, że od kiedy zacząłem latać w ogóle... Jako kapitan? Tak, no, jakieś... Może 10-15%. Wzrosło? Wzrosło. No to nie jest spektakularnie no, duży nie, wzrost. Nie, nie, nie. Natomiast, no... zresztą pensje w lotnictwie są fajne, tak? No myślę szczerze, nie latamy za, za najniższą krajową. Te pensje są dobre i uważam, że jak na polski rynek, to są bardzo dobre pieniądze. No nie ma co tu kryć. Więc, no, ten wzrost nie mógł być jakiś spektakularny, tak? Natomiast, no, Ile zarabia oficer? Pano, pierwszy. O nas? Myślę, że taka rozsądna pensja oficera w tej chwili to jest około 10 tysięcy brutto. Na początek mówię taki sam start, tak? No kapitan zależy od linii lotniczej, ale to może być razy dwa, może razy trzy. No i teraz wiele linii stosuje taki jakby system bonusowy. Powiedzmy, że ci, którzy latają dłużej, zarabiają więcej, tak? Czyli linie chcą utrzymać jakby doświadczonych lotników u siebie i to jest super. Tak, to jest super. No tak jak mówię, no czas Covida, wszystko zmieni na pewno. I ważne sobie dzisiaj powiemy.
0: Nie, nie. To... Możemy nagrać, wiesz, dodatkową rozmowę tak. za pół roku, za rok i zrobić raty do tego. Nie,
1: więc, więc tu się dużo, dużo zmieni, tak. Na pewno w sensie tego, że linie lotnicze teraz tracą pieniądze. Nie wiem, nie mam pojęcia jaki będzie efekt tego na, 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 cały, na całą branżę. No, no myślę, że też przez to, że z rynku pracownika, który mieliśmy przez ostatnie 5 lat, tak, bo pracownicy mogli sobie zażyczyć dużo, teraz przechodzimy w rynek pracodawcy. No i różnie może być niestety. No wszyscy się spodziewają na pewno cięć finansowych. Tak? No mhm. i też pewnie tym młodym lotnikom będzie ciężko się przebić, żeby zacząć w ogóle latać.
0: Jeżeli ktoś teraz zadaje sobie pytanie, czy brać się za to szkolenie, kontynuować je, czy jednak odpuścić sobie ten czas covidowy, to co byś powiedział? To już taka ja rada wszyscy... doświadczonego pilota, co, co ty byś zrobił na ich miejscu? To lotnictwo zawsze taką sinusoidą
1: sobie działało, tak? Czyli były dołki, potem były górki i tak dalej, i tak dalej. I teraz błędem było to, że ludzie widzieli, o, ale jest super górka w lotnictwie, zacznijmy się szkolić. Tak jak mówiliśmy wcześniej, tak? To jest jak z półtorej roku minimum, tak? Żeby zostać, przejść do tego etapu. Czyli jak zaczynamy się szkolić wtedy, gdzie jest super górka, tak? No, to jak skończymy to nasze szkolenie, to pewnie zostaniemy bez pracy na następne 2-3-4 lata. Więc uważam, że ci, którzy już zaczęli, no nie powinni tego odkładać na półkę, tak? No bo raz, że stracą doświadczenie, ciężko się przygotować na to, co będzie teraz, tak? Mm. Bo nie wiem, za tydzień możemy zostać zamknięci w domach i w ogóle będzie lipa. Natomiast yy, ja uważam, że trzeba to ciągnąć dalej, tak? Przygotować się na to, że to się kiedyś odbije, tak? Jak wszystkie branże.
0: No jest jeszcze alternatywa: latanie biznesowe. Tak,
1: i to jest, z tego co widzę, to przez ten pierwszy lockdown były takie firmy, które tam się wahały, a może kupimy sobie samolot, bo nas stać, tak, potrzebujemy go do pracy, ale w sumie po co, jak można latać rejsówką, tak, co jest tańsze, nie obciąża tak firmy i tak dalej, tak dalej. Kiedy no, świat się zamknął, tak, okazało się, że samoloty rejsowe nagle stanęły, no to... Kilka z tych firm, nawet mówię o polskim rynku, tak, stwierdził, że okej, okay, no kurczę, chcielibyśmy, potrzebujemy polecieć, tak? bo mamy klientów, musimy się tam dostać, a nie mamy jak. To latanie biznesowe tak może nie odczuwa, wydaje mi się, aż tak bardzo tego kryzysu, jak latanie takie stricte liniowe, pasażerskie. Więc tu jest jakaś, jakaś ucieczka, natomiast to jest... Skala tego jest jednak mała. tak? Uh-huh. No moja firma ma tam samolotów w tej chwili 130-140. Tak? Jeśli mówimy o firmach zajmujących się latami biznesowymi w Polsce, no to z reguły zamykamy się w granicach jakichś tam kilkunastu samolotów, góra. Tak? Więc to jednak nie jest ta skala. Natomiast tak, jest to jakaś alternatywa i to podejrzewam, że taka dosyć bezpieczna alternatywa na ten taki szalony
0: czas. No, by ten szalony czas się skończył jak najszybciej, abyśmy go opanowali i mogli wrócić do takiego komfortowego latania. Sebastianie, wszystko, co dzisiaj powiedziałeś, myślę... Dla wielu młodych pilotów będzie bezcenne. Ten fragment o bezpieczeństwie i odczarowanie kilku mitów legend związanych z lotnictwem myślę będą miały jakąś wartość nawet taką rozrywkową dla słuchaczy, którzy są tylko i wyłącznie pasażerami i latają sobie na wakacje czy biznesowo. Każdy znajdzie w tej rozmowie coś dla siebie. Ja mam nadzieję, że ten czas się skończy i zobaczymy Cię z grupą Firebirds w ramach jakichś pokazów gdzieś w Polsce.
1: No, liczymy na to, że ten czas jak najszybciej się skończy, bo tak naprawdę w tym roku nie polataliśmy w ogóle. No zobaczymy jak będzie. No, ciężko przewidzieć, tak jak powiedzieliśmy. No na razie liczymy wszyscy na to, że, że jeszcze chwila i wrócimy do normalności. Tak? Także do zobaczenia. Coś mogę powiedzieć.
0: Sebastianie, dziękuję i do Dzięki zobaczenia. Bardzo. Cześć. Hej,
1: cześć. cześć.